0: Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy finalizamos con nuestro especial de asesinos en serie. Y finalizamos con la persona que más víctimas tiene confirmadas. Quiero que ustedes se, se hagan cuenta o se pongan a analizar la cantidad y la magnitud de personas que puede matar una sola persona. Claro que, obviamente, comparado con otros, genocidas de pronto en masa han sido muy pocos, ¿no? Porque, claro, algunas personas que dirán, no, Hitler seguramente mató más, o, o, o no sé, de pronto acá en Colombia eh, las guerrillas asesinaron más personas. Claro, obviamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí y en, estos, en este top que hicimos, contamos con que una sola persona mató a toda esa cantidad de personas el día de hoy les traigo la historia del de doctor muerte, eh, así quedó catalogado después de toda, esta, de toda esta vida criminal y todas estas víctimas que cayeron a manos de, de este señor y estamos hablando del señor, del señor perdón, Harold Shipman una persona que asesinó y que tiene un número, escuchen bien esto, un número de 218 víctimas confirmadas. Y se dice que tiene un número de 250 víctimas no confirmadas, ¿no? Unas posibles víctimas. Entonces vuelvo a lo mismo. Pónganse a pensar la cantidad, ¿no? La cantidad de gente que mató solo este señor. Entonces, bueno, para no alargar más este podcast, ajustase los audífonos y sea bienvenido al caso de El Doctor Muerte. Harold Sheetman, o mejor apodado como El Doctor Muerte, nació en el condado de Bestwood en Nottingham, Inglaterra. Era el segundo de cuatro hijos de Harold Frederick Sheetman, un conductor de camiones y de Vera Britta. Sus padres, de clase obrera, eran metodistas devotos. Al crecer, Shipman demostró ser un excelente jugador de Rugby en ligas juveniles, se destacó como corredor y en su último año de escuela sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo. Shipman estaba particularmente unido con su madre, que murió de cáncer de pulmón cuando tenía 16 años. De hecho, la muerte de su madre devino de una manera muy similar a lo que más tarde se convirtió en su propio modus operandi. En la última etapa de su enfermedad, su madre recibía la morfina administrada en casa por un médico. Shidman estudió medicina en la Escuela de Medicina de Leeds y se graduó en 1970. Comenzó a trabajar en Pontefract General Infirmary, al oeste de Yorkshire. Y en 1974 obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro Médico Abraham Ordemore, en Totmore, al oeste de Yorkshire. En 1975 fue capturado falsificando prescripciones de peditina para su propio uso. Le multaron con 600 libras y fue obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York. Fue médico de cabecera en el Centro Médico Donnybrook, ubicado en Hyde, cerca de Manchester, en 1977. Sidman fue condenado por las muertes de Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Ivy Lomas, Jermaine ancra Muriel Grimshaw, Mary Queen, Bianca Ponfet, Naomi Nutal, Pamela Hiller, Mowler Quart, Winfried Mellor, Joan Melia y Catherine Gundry ocurridas entre 1995 y 1998. El jurado deliberó seis días y Schiedman fue condenado el 31 de enero del 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los que mató con inyecciones letales de morfina. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. Schiedman negó insistentemente su culpabilidad y nunca hizo declaraciones sobre sus actos. Su defensa intentó, en vano, que no se le procesara por el asesinato de la señora Grundy, alegando que no había motivos suficientes para inculpar a Sheetman. Su esposa, Prim Rose, mantuvo firmemente la inocencia de su esposo, incluso después de su condena. Sheetman se ahorcó en su celda en la prisión de Wakefield a las 6 y 2 del 13 de enero del 2004, en vísperas de su cumpleaños número 57, y fue declarado muerto a las 8 y 10. Una declaración del servicio penitenciario indicaba que Shipman se había colgado de las barras de la ventana de su celda usando sábanas. Algunos tabloides británicos expresaron alegría por su suicidio y alentaron a otros asesinos en serie a seguir su ejemplo. The Sun fue criticado por publicar la noticia en su página principal en tono festivo. Se podía leer Sheepy Sheepy Hooray. Sin embargo, las familias de las víctimas expresaron su decepción, dado que con la muerte de Sidman nunca obtendrían la respuesta al porqué de los asesinatos de sus pacientes. El secretario del Interior, David Blunkett, señaló que la celebración era tentadora, diciendo, abro comillas, te despiertas y recibes una llamada diciéndote que Sidman se ha ahorcado y piensas, ¿es demasiado pronto para celebrar? Y entonces descubres que todo el mundo está muy molesto con él. Bien, creo que para cerrar el especial muchas personas dirán ¿Pero por qué no tenemos detalles de las muertes? ¿O por qué no nos dicen más información acerca de este asesino? Sencillo, esto demuestra una vez eh, que realmente para uno asesinar o para que una persona sea un asesino en serie, no tiene que tener los asesinatos más escabrosos y escalofriantes está demostrado acá por el señor Harold Shipman que asesinó a 218 personas, claro este señor era un doctor sí era un doctor cirujano y este señor lo que hacía era que embaucaba a las personas, en especial todas mujeres y básicamente hacía que estas mujeres entre comillas firmaran eh, sus testamentos dejándole todo a este señor entonces eh, lo que él hacía lo hacía básicamente por dinero ¿sí? para poder sacar ese dinero para que ese dinero llegara a su cuenta de ahorros él poder quedar y amasar una fortuna inmensa y, eh, y pues él cometía estos asesinatos y los hacía pasar por muertes naturales por lo que él básicamente practicaba o no sé si ustedes sepan o sepan cómo es eso pero pues el doctor que está viendo a la persona en cuestión pues tiene que decir de qué manera fue que murió esta persona entonces seguramente lo que este señor decía era que esta persona había, mu había muerto de causas naturales entonces por eso pudo cometer tantos asesinatos y nunca nadie se dio cuenta sino que ya pues bueno al final se dieron cuenta que a este señor la, la señora, la paciente, le iba a dejar toda su fortuna sin ninguna justificación cuando la señora tenía una muy buena relación con sus familias y demás entonces, esto demuestra una vez más que la maldad en el mundo está impresa por todo lado por todo lado usted no tiene que ser una persona que haya sufrido abusos en su infancia ni que haya tenido una infancia muy dura o haya sido de pronto desplazado por la violencia ¿Sí? usted necesariamente solo tiene que tener con ese chip yo yo denomino y pienso que para estas personas solamente sucede lo que puede pasar de pronto en los tacos de la luz de un momento a otro los tacos explotan o se saltan y ya y ahí se comete el cortocircuito es lo mismo que opino con estos casos acá yo creo que estas personas son personas entre ellas bien y demás, pero de un momento a otro algo pasa, los tacos se saltan y cometen estas atrocidades como lo hizo este señor que está en, el, en lo más alto del podio porque pues cometió 218 asesinatos, no es una cifra que ninguna persona puede superar fácilmente y pues que esperemos que esto nunca más ocurra. Bien amigos, muchas gracias por haber estado en este especial de asesinos en serie. Como lo dije en el primer episodio de este gran especial, si usted quiere que hagamos otro especial de algún tema relacionado, de algún tema paranormal que le llame la atención, de demonios, de casos de ovnis, bueno, mejor dicho, hay infinidad de temas. Si usted quiere eh, dejarnos algún comentario, vaya a nuestro Instagram y mándenos un mensaje directo o comente las publicaciones de todo este especial para nosotros tener en cuenta y empezar a trabajar en el nuevo especial que seguramente en unos meses vamos a sacar. Sin embargo, quiero darle a usted las gracias por de pronto escuchar todo este especial y todos estos capítulos de toda esta gente macabra. Y que, lo más importante, espero les haya gustado y, pues bueno, me ayuden compartiendo todo este contenido de este especial que lo trabajamos muy a gusto, realmente. Muy, muy, muy a gusto. Y pues nada más, no queda nada más que decirle que muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal Podcast. Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias, nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.